1: Olá! Aqui é a Cris Marques E seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV Onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV Mas antes das dicas e das estreias da semana Eu quero te convidar a ficar cada vez mais juntinho da família Combo A deixar de ser um ouvinte passar a ser um colaborador Nos ajudando a trazer cada vez mais conteúdos divertidos e formativos, legais Ou seja, programas bacanas como esse Então, para isso é muito simples É só você acessar a nossa página lá no Apoia apoia.se combo escolher o perfil que mais combina com você e você já pode se preparando para começar a receber conteúdos exclusivos brands e um monte de coisa legal que só quem é nosso apoiador tem direito então acessa lá o apoia.se barra combo e venha fazer parte da nossa família e você que está aproveitando aí esse momento para dar aquela repaginada no seu cantinho ou quer dar um presente bacana eu quero te convidar a conhecer a minha lojinha a Dona Zezé Artes e Crafts lá no Elo 7 Thank <laughs> you. Onde você encontra quadros, placas decorativas, porta-controle, porta-caneta e mais um monte de coisa legal. Então acessa lá o elo7.com.br barra dona e conheça os nossos produtos. E se você falar que é o vinte da Comida, leva 10% de desconto na sua primeira compra. Então corre lá que eu tô te esperando. E eu queria começar essa edição aí do Guia de TV, deixando os nossos sentimentos. A família do Paulo Gustavo, que foi mais uma das 400 mil vítimas da Covid que a gente tá tendo aí, né? Nessa pandemia louca, mas que deixou o Brasil inteiro triste, né? Muita gente curtia muito o trabalho dele, especialmente por ele ser humorista, trazer alegria e deixava a gente um pouco mais relaxado, né? Desse, desse momento louco que a gente tá vivendo. É, ele faleceu na última terça-feira, na noite da última terça-feira. Eu tinha aquela esperançazinha de que ele fosse melhorar, ele ficou mais de 50 dias internado. Ah, a infecção pela Covid foi, mas as sequelas né, fizeram com que não tivesse mais jeito, ele melhorava, piorava, melhorava, piorava, e né. É, infelizmente ele perdeu aí a batalha, então fica aí a nossa pequena homenagem e nossos sentimentos à família do Paulo Gustavo, de todos que perderam aí pessoas para essa doença louca, e que ela passe de uma vez, a pandemia acabe logo, e que a gente possa aos poucos, e retomando a nossa vida, entre muitas aspas, normal. E nas estreias da semana, a gente tem já na terça-feira, dia 11, em ritmo de Reality show, né? O recém terminado aí Big Brother, que consagrou a Juliette como uma grande campeã. Nossa, que surpresa, né? A gente quase não, não, não esperava, né? Uh, enfim, o que eu não esperava mesmo era a Camila em segundo lugar e o Fiuk em terceiro, mas tudo bem. Valeu. Depois do primeiro que vê é lucro, né? Eu nem sei se tem premiação para o segundo e terceiro lugar. É uma boa, um bom questionamento, deveria ter. É, mas ainda mantendo o, o, o ritmo aí de, de reality show Como a gente comentou na semana passada Oficialmente, terça-feira, dia 11, estreia No Limite um, com um monte de ex-BBB sendo submetidos a provas uh, legais né? até o próprio Boninho já falou que a é Indemol liberou Olho de Cabra, liber, liderou, oh, liberou liberou uh, vermes Olho de Cabra e aquelas provas nojentas com aquelas comidas esquisitas que brasileiro tanto gosta né? aliás não só brasileiro mas que tem gente que tanto gosta então se você quer ver a galera aí se lascando mas ainda, Deus, como se não bastasse tudo que a gente está vivendo, o povo ainda aceita ir por meio do nada para passar fome, sede e mosquito e comida ruim. Enfim, se você gosta dessas coisas e quer dar uma olhadinha, que enfim, levou um monte de, de, de ex-BBB, é só se ligar aí na, na Globo, né no horário que seria do Big Brother, na terça-feira, dia 11. E na quarta-feira tem a estreia da nova temporada de Patrulheiros da Natureza, às 10h30 da noite, lá no Animal Planet. Ah, a série acompanha aí os patrulheiros da natureza, o, a Patrulha Ambiental do Texas, atendendo chamados em relação a, a animais feridos, é, perdidos, pessoas que né, têm acidentes é, no meio da, da mata com animais e tal. E os caras vão lá ver o que, que, que rola. Né? Então, se você quer acompanhar aí o Polícia 24 Horas da Natureza, é só se ligar a partir das 10h30 da noite lá no Animal Planet. <risos> Se liga no streaming. Na Netflix, essa semana, estreiam a segunda temporada de Love, Death and Robots, a terceira temporada de Eu Vi e o filme A Mulher na Janela. Inovações e cancelamentos. Kung Fu ganhou a segunda temporada. Big Sky ganhou a segunda temporada. Stargirl ganhou a terceira temporada. Meias MC ganhou a quarta temporada. The Good Doctor, quem diria, ganhou a quinta temporada. E Baker Street Irregulars foi cancelada. Puxa vida, tava tudo do tão bem, mas... É, deu ruim aí, né? É, The Good Doctor indo, né? O David Shore aprendeu mesmo a fazer série médica e parece que o povo tá gostando é, eu já falei que eu não acompanho essa série por motivos de pessoas do elenco de House que eu não, não gosto e, mas eu vejo as chamadas que passam toda hora na, na Globo e parece que essa nova temporada que vai estrear pelo menos no Globoplay é, já tá tratando da Covid e, e enfim, com a pandemia tá, tá sendo tratada lá no, no hospital onde o Sean trabalha é, eu me lembrei muito dos episódios do Sob Pressão que tiveram aqui, que foram dois episódios maravilhosos, né? O Plantão Vídeo. E, a propósito, estamos esperando ansiosamente aí a nova temporada do Sob Pressão, porque prometeram pra gente que vai ter, então a gente quer. Se prometeu, salvaram do cancelamento, agora tem que lançar. Vamos ver aí se, pro ano, uh, a Globo se mexe e lança os novos episódios de Sob Pressão. Música <risos> E agora vamos ali comigo rapidinho na sala de notícias, onde a gente vai comentar que os atores Tom Kevin, é o e o Carlos Valdes, o Valdes, que é ver, né? Que é o Cisco, de, devem deixar a série The Flash após a sétima temporada. Já o resto do elenco assinou para a oitava temporada. Gente, sete, oito temporadas eu assisti, o piloto, desculpa, um, pessoas que amam a série do Flash. Mas, assim, eu tô um ranço da séries do DC, que só Jesus. É, eu assisti o Piloto, achei a série tão. Falei, ah, não, não é pra mim não. E larguei. É, parece que fui a exceção, né? Porque, toma aí, rumo à oitava temporada. E, por conta da pandemia, as gravações da novela Gênesis se complicaram. A Record tem três frentes de gravações, né? Os capítulos têm sido picotados e muita gente da equipe foi infectada. A Record, contudo, declara que a novela continuará no ar. É, gente, acabaram as reprises de Record? Tem que botar coisa inédita no ar? É, né? Tem que ver aí o custo-benefício que disso, sei lá, minha mãe, que é católica adora essa novela, ela para o que tá fazendo, outro dia é, caiu a net aqui em casa e não voltava nem por decreto ela foi bater lá na casa da vizinha pra poder assistir a, a, a novela lá, tá, esse é o grau de pessoa que assiste a novela Gênesis minha mãe, né, é. então é, vale aí pensar, se tá dando ruim, se não tá conseguindo levar as gravações adiante, quem sabe fazer uma pausa, bota aí uma reprise, escravizar aí no meio sei lá, né? E aí faz que nem a Globo com o amor de mãe, faz uma pausa e depois volta, né? né? Melhor do que, enfim. Mas vamos lá, né? <risos> E chegou a hora da gente rebobinar Em 10 de maio de 1999 saía do ar a Rede Manchete Gente, 99 Eu jurava, assim, nas minhas Lembranças, que a Manchete tinha acabado nos 80 né, Não, mentira, mas eu não Não me lembrava que ela tinha chegado Até quase os anos 2000, né, quase lá, e eu acho que A Manchete, a TV Manchete, faz parte Da memória afetiva de toda criança Que foi criança nos anos 80, barra 90 Né, e especialmente pela programação Infantil mesmo, né, eu tenho guardado no meu coração as lembranças bem vagas assim porque eu era, eu era bem pequena quando passava o, o clube da criança eu já lembro do clube da criança com a Xuxa né a Ana Cláudia sentar lá e eu assistia Eu parava tudo para assistir a zona os programas dos anos 80 assim eles eram meio zoados né não só as infantis acho que todo o programa de auditório dos anos 80 era meio, meio zoado e o programa da Xuxa era meio zoado mesmo uma bagunça e tal, aí eu lembro que tinha um carequinha eu sei que existe aqui em casa um disco né, parênteses aqui, um LP que eu tenho mais LPs até hoje é do Clube da Criança, que, que vários artistas vão cantar músicas não necessariamente infantis e aí, tem a participação do Martin da Vila cantando a sua versão de O Cravo Brigou com a Rosa, que virou o Cravo Transou com a Rosa, que vamos combinar que é muito mais legal, né? Uma coisa que não é triste, né? O Cravo não sai ferido, nem a Rosa despedaçada, né? Na música dele a Rosa sai até mais animada, né? Vamos ver se a produção conseguir aí um trechinho dessa música, acho que vale. para alegrar as crianças que foram crianças nos anos 80. É o tipo de música que a gente gostava de ouvir, né? Martin da Vila. Sendo Martinho da Vila, no um disco infantil Depois da Xuxa aí, teve a Angélica Assumindo o clube da criança E a manchete também Tá na memória, no coração Dessa galera que cresceu aí nos anos 80 também por causa dos famosos seriados japoneses, né? O Change, Jasp, Jasper, o o Kamen Rider, Black e o RX, esse eu assistia. E também os animes, né? Cavaleiros do Zodíaco, mais conhecido. A Manchete fez a alegria da criançada aí nos anos 80, 90, né? Durante o seu tempo de, de existência e da galera adulta também, a gente. Vale lembrar aí as novelas, né? Dona Beija e Pantanal, acho que o maior sucesso em termos de novelas da Manchete aí é o Pantanal, que tá ou pra ganhar remake, eu não sei o que que aconteceu, se ainda vai rolar, se eles desistiram, é, sei lá, né eu acho que certas coisas tem que ficar lá no cantinho delas, assim, mas enfim é... a manchete teve uma, uma história curta mais intensa, eu acho que ficou na memória de, de muita gente, e... Foi isso, no dia 10 de maio de 99, a gente se despedia aí da manchete e dava as boas-vindas depois à rede TV, a rede que mais cresce no Brasil até hoje, né? Tá crescendo, uma hora chega lá.
0: O cravo transou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou caído E a rosa mais perfumada Mas os sonhos, os sonhos de criança Se apresentam como um carnaval Ilusões, a lendas na lembrança, muito lirismo e fabulações retorno à minha infância bem embalado pela poesia e volto a ser criança cheia de esperança. E de fantasia Na euforia da felicidade Ser inocente eternamente, tanta pureza, brincar de roda e de comidinha, pular camisa e amarelinha, ouvir histórias. Derrotar peões Viver no mundo Sem as violências e tensões Onde o bravo é o cravo Que transou com a rosa de baixo de uma sacada O cravo ficou caído E a rosa mais perfumada
1: que aí da semana eu deixar pra vocês uh, da mesma maneira que o YouTube me perturbou com a divulgação do Cinco Vezes Comédia eu tomei vergonha e fui assistir depois que eles pararam de me recomendar, porque eu sou dessas eu sou aquariana e não sou obrigada, e aí eu fui lá ver qual era, né Enfim, primeiro episódio parece o, o Diário de um Confinado, versão é Porta dos Fundos, porque não parece uma coisa Porta dos Fundos, apesar de ser com o Gregório e, e aquela menina dos total que faz a Lady Kate que eu não sei o nome dela até hoje, gente um, assim, né a minha opinião é assim, engraçado engraçado, não é muito não, mas se você quer dar uma, uma relaxada uma li... apesar de falar de pandemia e dessas paranoias todas, o cara mora numa mansão e, e, e bota cada um num quarto, sabe para o que que é isso, gente? uma mansão é para todos, vamos todos usufruir de todos os quartos mas ele tem um quarto, só para ele, um quarto só pra mulher e pro filho, ai gente, que maravilha a piscina, quiser eu ter passado a, a, o lockdown de verdade, porque agora a gente né? É, eu já tô meio que trabalhando evito, evitando sair de casa só quando é necessário, mas Agora eu preciso trabalhar, preciso sair. É, mas aquele lockdown, mais ou menos de verdade, que a gente teve ano passado, nossa, uma mansão com o maravilha. E todo mês caindo um dinheiro na minha conta, nossa, tá tudo certo. Mas assim, brincadeiras à parte, o. É, assim, achei cinco vezes, não cinco vezes porque são cinco episódios, mas assim, não é engraçado, mas dá pra dar uma relaxada, né? Então fica aí a dica, se você. É também questão de gosto. Talvez, né, a pessoa goste de assistir um determinado tipo de programa que não é o meu tipo favorito, né? Porque a gente vai ver os nomes do LM. E falei, bem, deve ser legal É, deve, talvez seja, né, para alguém E aí, se você que tá afim de relaxar Se liga lá no, no Amazon Prime E dá uma chance aí aos Cinco Vezes Comédia <risos> E como hoje tem novidade aqui no Guia de TV, a gente vai inaugurar o nosso Top 5, onde toda semana nos lembrar cinco coisas legais e divertidas e curiosas para você anotar aí na sua, na sua agenda. Você que adora uma lista assim como eu, né, vai vai gostar. E para começar, a gente vai falar hoje de cinco novelas que são remakes e talvez você não saiba. A primeira delas estreou durante nossas férias aqui do, do, do Guia de TV, né, durante as nossas merecidas das férias, ah, mais uma vez a reprise da Viagem, aquela novela dos anos 90, que tinha Guilherme Pontes de Alexandre assustando todo mundo, é, é um engraçado quando essa novela foi, eu acho que foi em 94, assim, não, 93, 94 eu não tinha medo dele não, sei lá Olha que até assistia a novela, mas ele não era assim, muito, pra mim não era muito assustador não acho que a gente chegou a comentar aqui, acho que não foi durante as férias não, acho que a gente chegou a comentar aqui no Guia assim quando a, a Viagem ia estrear enfim, é, agora é, gente, tanto tempo assim que a gente ficou off Mas eu tenho certeza Que você se lembra uh, Da novela Passou na Globo Com Alexandre Fontes Gu Guilherme Fontes, né? olha, Alexandre Ah, Alexandre, é <risos> claro. Alexandre é o personagem, claro Alexandre é o personagem Que morre e vira um obsessor E vai, entre aspas, se vingar de todo mundo Que ele achava que fazia mal Mas que, na verdade, a, a, a ruindade estava nele Nele mesmo, não que ele seja uma pessoa ruim Ele era atormentado, depois que ele morreu Ele passou a atormentar a galera que ele achava Ocupada pela sua visão, porque ele era meio, meio mau caráter, né? E depois pela morte. E... Mas o que você talvez não saiba é que a primeira versão da viagem foi exibida pela TV Tupi, lá na década de 70, e no elenco a gente tinha a Eva Vilma, como a Dinah, a personagem que depois foi da Cristiane Torlone, e como Alexandre a gente tinha o Everton de Castro, que assim, eu não consigo achar ele um cara malvado, ele já usava aquele bigode, eu acho que ele já nasceu de bigode, e com aquela cara de gente boa, cara. Ele era muito gente boa. Como é que pode isso? Sim, ele é um cara de gente boa. Então, o Alexandre dele, pra mim, era gente boa. Não, mentira. O Alexandre dele também atormentava. Era a mesma... a mesma... A mesma história. E atormentava a galera lá. Mas, pelo que eu assisti, a novela não tá disponível toda, claro. É, motivos deu o acervo da TV Tupi tá aí, perdido. Mas algumas pessoas colocaram alguns capítulos trechos e tal no YouTube. A gente conseguiu resgatar alguma coisa e tal. E já a a abertura né é, é curioso isso né a, a, o tema de abertura da TV Globo tem aquela música do roupa nova né e da TV Tupi da segunda exibição porque tiveram duas exibições reprises vale a pena ver de novo lá na Tupi é a segunda a segunda exibição botaram bizarro de assustador assim eu assistindo assim a abertura eu fiquei gente se eu fosse criança nessa época eu teria medo da abertura da novela né? Enfim, a gente também tem o, o Tony Ramos como o Theo. É engraçado a gente ver o Tony Ramos fazendo papel de pessoa nova. Eu acostumado a ver ele fazendo papel de coroa, né? Mas, na, na versão Globo, é o Maurício Matar, que na história é mais jovem que a Dinah, né? E ela não se aguenta de insegurança por ter o um marido mais novo. E aí inferniza a vida dele até que eles se separam. Enfim, é a história vocês vocês conhecem, né? E é estranho o, o Tony Ramos fazendo papel de chovem, mas é legal. Se você se quiser dar uma conferida, você com certeza já assistiu a versão da viagem não Vale a Pena Ver de Novo e depois no Viva que eu acho que tá passando ainda é, dá uma busca aí no, no Youtube, você vai achar uns episódios perdidos, uns capítulos assim, aleatórios, perdidos pra você fazer a, a comparação de qual história é mais legal e a segunda novela é Mulheres de Areia, que teve aí a Glória Pires, como a Ruth e a Raquel e também foi uma novela da TV Tupi e também teve a Eva Vilma como as gêmeas, né, com a Ruth a Raquel, a gêmea boa e a gêmea má também tem alguns episódios disponíveis, né, alguns capítulos disponíveis uh, pra assistir aí no YouTube, é complicado essas novelas muito, assim, antiga de emissoras que já não existem mais e tal, porque o cuidado com o acervo é tipo zero, precisa ir muito longe, né, o acervo da MTV tá largado por aí, no prédio e ninguém tá indo lá fazer, botar isso numa parada digital, conservar eu não sei porque que o Brasil não tem um cuidado, o seu acervo cultural é uma coisa meio louca. Mas tem uma galera que colocou alguns episódios no, no YouTube. Ah, como é que a gente vivia assim o YouTube, né? Antigamente a gente não tinha acesso às coisas, por, né? Hoje você baixa tudo no YouTube. Mas você consegue ainda resgatar alguns capítulos e se divertir uh, com a Ruth e a Raquel da década de 70. A terceira novela, que já passou também um milhão de vezes no, no Vale a Pena Ver de Novo, é O Cravo e a Rosa, que é livremente inspirada em Shakespeare, na, na Megera Domada. Megera Domada para brasileiros. É, ela foi ao ar né de Entre 2000 e 2001 E teve aí no elenco o Eduardo Moscoves Que era o Petrúquio, né, a Adriana Esteves Como Catarina e a Leandra Leal Como a Bianca Nos seus, seus personagens principais E pra quem não lembra aí A Catarina é aquareana com certeza E não é obrigada Não quer casar, ela é independente Tipo assim, não assim pra ser dona de casa Não vou, não serei né, E aí ela conhece o Que é um bron fazendeiro bron né? mal se veste, mal, mal sabe se portar e decide que quer casar com ela, para com, para com o dinheiro do Dott, salvar sua fazenda e de ser hipotecada e perder tudo. É, eles até se apaixonam, mas não dão um braço a torcer e aí a novela vai se desenrolando cenas, uh, bem coisa de e carrasco, meio, bem engraçada e tal enfim, vamos se fazer Shakespeare virar isso, não, não é virar isso a novela é legal, vamos, vamos combinar aqui que é legal, a novela é bem divertida mas o que você talvez não saiba é que que ela é make de uma roupa... Alguém já, tive, já tinha tido essa ideia antes de transformar a Megera Domada em novela. E isso aconteceu lá em 1974, o Na Tupi, é claro. E a gente teve aí como Petrúquio o Antônio Fagundes. Gente, você encontra... Eu acho que o Machão você ainda encontra mais episódios lá no nosso YouTube. E ele tá aí lá, assim, Muito divertido. Eu acho que vale a pena dar, dar uma olhada. Assim como eu fiz curiosidade, acho que você gostando, até não, da novela dá uma olhada que você vai se divertir bastante e eu não imaginava o uhum, que o Antônio Fagundes é, tivesse essa, essa coisa tão divertida sabe que ele é um ótimo ator e tal, mas né, não, 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 não imaginava não, enfim, e o legal dessa novela do no Machão uma pequena curiosidade, é que o logo da novela lembra o, o leão da MGM, e aí durante a abertura, o leãozinho que tem um leãozinho desenhadinho, bonitinho é substituído pela cara do Fagundes fazendo, É engraçado, né? Não, é? Né? Ah, mas divertido, vai. Vai, dá uma chance aí, vai. é Divertido. A quarta novela, eu acho que é a campeã de remakes aqui da nossa lista, né? Antes da versão, né, que foi exibida pela Globo 2019, teve aí a Grapires no papel principal, é, a novela Éramos Seis e já teve outras quatro versões na televisão. Ela foi exibida pela primeira vez, a primeiríssima quando era inédita, lá na Record em 1958 é, e trazia aí a Jessie Fonseca seca no papel da dona, da dona Lola, que, né, agora Cloréa na última versão. A segunda versão foi feita pela Tupi, em 1967, com a Cleide Aconis fazendo a Dona Lola. E em 77, dez anos depois, né, uh, também na Tupi, teve aí a terceira versão da história com a Nisette Bruno, com a Lola. Então, assim, a Dona Lola já foi pra gente, né? Eu acho que o prêmio de novela o prêmio de novela mais mais refilmada vai pra Éramos Seis. E ainda teve aí o SBT, em 1997. 94, eu acho que antes dessa da Globo a versão mais recente que teve, com a Irene Havas, também aí no papel da Lua. Então, nosso troféu remake, novela mais refilmada, vai para Éramos Seis. E pra fechar aí a nossa lista, a gente tem a Anjumal, que tinha a personagem principal, a Babá, né, Nice, e que teve finais meio diferentes nas duas versões, né? A primeira foi de 1976, que foi interpretada, né, em que a Nice foi interpretada pela Susana Vieira, depois depois, em 97 foi interpretada pela Glória Pires a novela original foi escrita pelo Cassiano Gabos Mendes e no final Anice morria já no remake, olha o spoiler <risos> spoiler de, de uma novela de 76, o chave aí é, no remake, né, foi, foi aí Maria de Amaral deu uma mexida na história, e a Nice até que tem um final feliz ao lado do Rodrigo, né, que foi interpretado pelo Cadu Moliter. Se você pretende assistir a assim, segunda versão do Anjo Mal, é, se liga no último capítulo, que tem um easter egg, tem uma surpresinha pra quem assistiu ou já teve a informação de que a novela foi um remake e que a Nice foi interpretada pela Suzana Vieira como eu gosto de spoiler, eu vou falar a Nice tem um filho com o Rodrigo e contra tomar babá, uma conta da, da criança e quem é a babá? A Susana Vieira olha só que legal, um presente aí pra quem apanhou a novela, e, e eu super gosto dessas coisas assim, as tramas se encontram quando é, tem eu esqueci, o nome que dá quando personagens de uma novela aparece em outra, ou de série, ou de filme, né vai ali e faz uma participação, eu acho isso bem legal. Então essa aí foi a estreia do nosso Top 5, semana que vem a gente tá de volta com mais dicas e coisas legais pra você assistir na sua TV, espero que você tenha gostado gostado, uh, deixa um recadinho ver o que você tá achando, e é isso semana que vem tem mais, beijinho bui
0: essa é uma produção da Combo, confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site